0: Wir wollen diese Immobilien auf der Energieeffizienz voranbringen. Also innerhalb ESG konzentrieren wir uns auf das E und da wieder ganz besonders auf die Energieeffizienz. Das machen wir natürlich nicht, weil wir ähm, philanthropisch unterwegs sind. Natürlich machen wir das auch nur, wenn es sich wirtschaftlich rechnet. Und auch Ihre Frage zu beantworten: Macht es wirtschaftlich Sinn? Das geht natürlich nur mit der jeweiligen Förderung. Sie bekommen über die KW mittlerweile für solche Maßnahmen bis zu 50 Prozent wirklich Tilgungszuschuss. Und ohne diesen Tilgungszuschuss, da bin ich auch ganz offen, transparent und ehrlich, würde das Ganze wirtschaftlich nicht funktionieren. Ist der Immobilieros Podcast von immo.com jede Woche Helden Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir werden deutlich mehr einkaufen. Martin Hofmann von der Zariel Real Estate begann mit seinem Team 2023 im Bestand zu investieren. Bestand, der dann in einer Light- oder Full-Variante energieeffizient gemacht wird. 2018 gegründet ist das Unternehmen eigentlich für Green- und Brownfield-Developments bekannt. Diese DNA als Projektentwickler verlieren wir auch nicht, sagt Martin Hofmann und spricht mit mir über eines seiner Lieblingsprojekte. Ein ehemaliges Kabelwerk in Duisburg mit vielen grauen und braunen Gebäuden, 100.000 Quadratmeter groß, direkt am Rhein. Dort wird in den kommenden Jahren ein gemischtes Quartier entstehen. Es geht in unserem Podcast zudem um das Angebot auf dem Bestandsmarkt, um Portfolios, die zum Teil mit 50 Abschlag angeboten werden, um Sanierungsdruck, um freigewordene Handwerkerkapazitäten und den Boden bei den Baupreisen. Natürlich thematisieren wir Mietsteigerungen und die damit verbundenen Diskussionen. Wie immer gilt, es gibt viel Neues zu entdecken in der Immobilienbranche. Aktuell sind auch unsere Newsletter mit Projekten, Neuigkeiten und Trends. Wer kommunikativ Unterstützung braucht, auch dafür hat Immo.com eine Lösung. Einfach bei mir melden. Und jetzt rein in den Podcast und viel Spaß. Immobilieros Podcast, heute mal wieder im schönen München, allerdings bei ganz furchtbarem Wetter. <lacht> mir sitzt äh, Martin Hofmann gegenüber von der ZAR Real Estate
0: Holding. Hallo. Schönen guten Tag, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja,
1: auch wenn das Wetter nicht so schön ist, was sie hier für mich rausgepackt haben, aber das wird schon. Wir, wir machen das
0: Beste draus. Genau,
1: wir reden über Projektentwicklung, wir reden über die schönen Dinge der Projektentwicklung, mit denen will ich auch gleich mal anfangen. Es gab nämlich Ende, nee, sogar August 2023 eine Umfrage der Immobilienzeitung. Äh, da wurden Studenten befragt, die gesagt haben, Projektentwicklung ist die liebste, begehrteste Zielrichtung. Jetzt befinden wir uns ja eigentlich mitten in einer Krise, was die Projektentwicklung anbetrifft. Wie schätzen Sie das denn ein? Freuen Sie sich über den Zuspruch der Studenten zu Ihrem Job?
0: Definitiv und äh, ehrlicherweise ist das ja auch ein, ein Grund, warum ich in der Projektentwicklung bin, weil die Projektentwicklung extrem viele Aspekte des Immobilienzykluses abdeckt, von der Projektinitiierung über die Projektkonzeption, Projektmanagement bis zur Projektvermarktung. Und ich glaube, genau diese Vielschichtigkeit ist das, was die Studenten, was die Studenten suchen und auch herausfordert. Deswegen glaube ich, dass die Projektentwicklung auch weiterhin im Interesse der Studenten sein wird.
1: Okay, was haben Sie studiert?
0: Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe aber das auf zwei Ebenen gemacht. Ich habe also ein ingenieurwissenschaftliches Studium gemacht und im Anschluss nochmal Betriebswirtschaft studiert. Ähm, heute könnte man schneller haben. Genau, doppelt ich doppelt
1: genau. <lacht> Aber so eine lange Studentenzeit ist ja auch schön. Hat auch äh, seine
0: Vorteile, absolut. Ja, ich habe es genossen. <lacht>
1: Ähm, Sie sind bei äh, ZAR für die Projektentwicklung verantwortlich. Skizzieren Sie doch mal so ein bisschen, ähm, also was macht ZAR aus? Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über, über Projekte.
0: Wir, wir, wir sind ein recht kleiner Projektentwickler, ähm, der 2018 gegründet wurde. Das macht nichts. <lacht> und äh, wir, wir sind sehr dynamisch unterwegs das heißt äh, wir wir starten sehr in sehr frühen Phasen der Projektentwicklung wir machen sehr gerne Greenfield und Brownfield Developments wo eben das Planungs- und Baurecht noch angepasst oder optimiert werden muss und genau da liegt eben auch unser steckenpferd und unser fokus dass wir eben uns sehr stark auf die frühen Phasen der Projektentwicklung konzentriert haben und auch weiter konzentrieren das heißt planungsrecht von gewerblich genutzten immobilien umwandeln in wohnwirtschaftliche quartiersentwicklungen und dann da eben dann auch das Baurecht zu entwickeln. Da liegt unser Fokus und lag auch unser Fokus. Und dann im Anschluss na, natürlich entsprechend die Realisierung. Aber wir waren noch nie ein Projektentwickler, der alle Projekte realisiert hat, sondern wir haben uns schon immer sehr stark eben auf die frühen Phasen konzentriert und dann auch das eine oder andere Projekt mit Planungs- und Baurecht verkauft.
1: Okay, das heißt also, sie sind die, die in die ganz schwierige Vorarbeit gehen, sozusagen. Also, erstmal, also, Greenfield, Brownfield, wir reden hier von Bodenkontamination, wir reden von wahrscheinlich, äh, Gebieten, die da liegen, wo die Leute dann auch mitreden wollen, oder?
0: Wir reden von grünen Wiesen in innerstädtisch gelegen oder in der Stadt gelegen. Wir, wir reden von Industriearealen, von Brownfields, ähm, die auch sehr zentral gelegen sind, die eben umgewandelt werden müssen, um wieder zukunftsfähig zu sein. Und wir reden nicht, das ist mir ganz, ganz wichtig, über Grundstücksspekulation. Wir sind natürlich auch immer diejenigen gewesen, die häufig in der Kritik standen, weil natürlich in der breiten Gesellschaft, man sieht über Jahre äh, auf dem Grundstück keinen kein Fortschritt. Man sieht keine, keine Bautätigkeit, weil wir natürlich im Schnitt fünf bis sechs Jahre uns mit dem Thema Planungs- und Baurecht äh, beschäftigen müssen. Das ist sehr kapitalintensiv, das ist sehr zeitintensiv. Und da ist eben auch viel kompetente Arbeit notwendig. Aber wie gesagt, der der in Anführungszeichen normale Bürger sieht keinen Fortschritt und deswegen wird das häufig als Grundstücksspekulation abgetan und das ist es definitiv nicht.
1: Was würden Sie sich denn wünschen? Wer müsste denn wo aufklären, dass, dass dieser Job, also Projektentwickler haben jetzt allgemein nicht den besten Ruf und äh, was Sie jetzt gerade sagen, wenn man solche Projekte hat, wo man jahrelang die, das Gras wachsen sieht und sonst eigentlich nichts weiter, kommt man schnell auch dann noch in den ganz, ganz schlechten Ruf
0: es ist sicherlich auch die die Politik, die die Fraktionen, die Stadtplanung, die ja genau in diese Prozesse auch mit eingebunden sind, die da sicherlich mehr Aufklärungsarbeit und äh, auch als positiver Leumund für uns äh, auftreten könnte, ähm, was aber im Moment noch nicht wirklich getan wird, sondern es wird sehr unter dem Deckmantel des Schweigens auch behalten, ähm, dass eben das sehr Zeit- und Kapitalintensiv ist und wie gesagt auch sehr lange dauert, aber dass da durchaus viele Tätigkeiten notwendig sind. Ähm, klar, in der in der Gesellschaft kommen die diese Aspekte nicht wirklich an. Ja. Mhm.
1: Auf der Homepage stehen zwölf Projekte in Entwicklung. Wollen Sie mal als Beispiel ein oder zwei so kurz skizzieren?
0: Sehr gerne. Es sind aktuell nur noch elf, weil wir letztes Jahr eins verkauft haben. Ja, da kommen wir gleich äh, kommen dazu.
1: Wir
0: gleich dazu. <lacht> es sind elf Projekte. Äh, unser größtes Projekt liegt in Duisburg. Ähm, auch ein sehr spannendes Projekt, ehrlicherweise auch eines meiner Lieblingsprojekte, weil es sehr sehr komplex auch ist, aber im positiven Sinne. Eine ehemalig industriell ähm, genutzte Liegenschaft ähm, aus der Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert. Also es war mal ein Kabelwerk. Also sehr viele... Graue und braune Gebäude, ähm, in Summe knapp 100.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, direkt am, am Rhein gelegen. Jetzt muss man dazu wissen, in, in Duisburg ist natürlich der komplette Rheinzug ist industriell geprägt gewesen, was eben jetzt sehr stark im Wandel auch ist. Das heißt, und das ist auch das ausgesprochene Ziel des Oberbürgermeisters Link in, in Duisburg, der, der Rhein den, den Personen, den Menschen in Duisburg auch wieder zugänglich zu machen, weil bislang sind das wirklich barrierebraune Barrieren. Und da waren wir jetzt klassisch auch im Wettbewerb, haben qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt mit renommierten Architekturbüros, um ein neues städtebauliches Konzept eben über dieses Areal zu legen. Und es wird ein gemischt genutztes Quartier aus Wohnfläche, aus Bürofläche, aus kulturellen Nutzungen, Sportflächen. Also es wird ein großes, lebendiges Quartier geben, was eben auf diesem Areal direkt am Rhein entwickelt werden wird.
1: Und das hat einen Zeitstrahl. Wie sieht der aus?
0: Also wir, wir haben das Grundstück vor zweieinhalb Jahren gekauft. Also wir sind schon seit zweieinhalb Jahren intensiv ähm, am Arbeiten. Ähm, wir brauchen sicherlich, bis wir das Planungs- und Baurecht haben, nochmal zwei Jahre. Ähm, und dann gilt es wirklich, in die Planung einzusteigen, in die Detailplanung, Baugenehmigung zu erwirken und dann auch zu realisieren. Also wir reden von einem Zeithorizont, der sicherlich noch fünf, sechs, sieben Jahre dauern wird, bis das Areal komplett realisiert sein wird.
1: Mhm, also wir sitzen in München. Sie haben jetzt als Beispiel ein Projekt in, in Duisburg ja. genannt. Sie sind deutschlandweit unterwegs, unterwegs oder gibt es bestimmte Favoriten?
0: Wir sind prinzipiell deutschlandweit unterwegs. Unser Fokus ist allerdings sehr stark der Rhein-Ruhr-Bereich, also mit Düsseldorf, Duisburg habe ich gerade als Beispiel genannt. Wir sind auch in Berlin aktiv, auch ein Markt, den wir sehr spannend und interessant finden. Des Weiteren in der Metropolregion Nürnberg, Nürnberg, führt Erlangen und dann natürlich auch in München in unserem Heimatmarkt, da haben wir die meisten Projekte. Aber prinzipiell war unsere Strategie und ist unsere Strategie, deutschlandweit aktiv zu sein, gerne in den Ballungszentren, die eben auch eine gewisse wirtschaftliche Dynamik an den Tag legen.
1: Jetzt haben Sie Ende 2023 in Halbe bei Berlin ein großes Grundstück verkauft. Da sollte ein Gewerbegebiet, Gelände entstehen oder Gewerbe, sagen wir es mal so, ohne Gelände und Gebiet, äh, auch so 100.000 Quadratmeter, wenn ich das richtig gelesen Correct. habe. Das haben Sie verkauft, nicht weil Sie das nicht mochten, sondern weil Sie sozusagen den Fokus so ein bisschen verschoben haben. Das Erzählen ist, Sie
0: mal. Es sind mehrere Aspekte. Also rein von der Projektentwicklung war es unsere einzige Entwicklung, die sich rein auf eine Logistiknutzung ähm, fokussiert hat. Unsere sonstigen Projektentwicklungen haben alle einen sehr starken wohnwirtschaftlichen Hintergrund. Wir reden von ca. 70 Prozent unserer Projektentwicklungen werden wirklich Wohnen abbilden und 30 Prozent eher gewerbliche Nutzung, aber dann eben eher die Büronutzung. Das heißt, unser eines Logistikprojekt in Halbe war so ein bisschen der... Die, die der bunte Ausgaben. Vogel. Ja, der bisschen der bunte Vogel. Aber wir wollen uns natürlich auch auf das konzentrieren, wo wir wo wir sehr stark sind. Und das ist, wie gesagt, noch mehr Wohnen und auch Büroentwicklungen. Deswegen war das ein Grund, warum wir uns von dieser Entwicklung getrennt haben. Des Weiteren hat natürlich der Verkauf auch die Eigenkapitalbasis gestärkt, ist in der jetzigen Zeit auch nicht unbedingt verkehrt und wie Sie schon richtigerweise angedeutet haben, haben wir eine weitere Säule, eine weitere Strategie, die wir sehr stark ähm, forcieren, und zwar ist es unsere Wohnbestandsstrategie, wo wir als Bestandsinvestor in wohnwirtschaftliche Immobilien investieren, um die wieder, gerade was das Thema Managed ESG anbelangt, wieder fit für die Zukunft zu machen. Mhm. Und da, dafür brauchen wir zum einen Kapital, aber natürlich auch unsere Ressourcen, und das war ein Grund,
1: Mhm. Damit haben Sie 2023 angefangen, richtig? Im Sie Januar
0: 2023, haben 2023 richtig. Haben
1: ja. Sie, äh, Sie haben dann im Laufe des Jahres 2023 600 Wohneinheiten erworben, richtig? Mhm. Ähm, wo liegen die? Also was ist jetzt so Ihr Einkaufsradius? Dazu muss man auch sagen, habe ich äh, gelesen. Äh, Sie sind auf der Suche nach Volumina zwischen 15 und 100 Millionen. Das ist irgendwie so... Krass, also eine Riesenspanne. Also vielleicht sagen Sie mal ein bisschen was zum, zum Ankaufprofil.
0: Also vielleicht kurz, wo liegen die 600 Einheiten? Wir ja. haben ein Portfolio in Remscheid gekauft und wir haben ein Portfolio in Köln gekauft. Das waren zwei Ankäufe. Selbstkritisch sage ich, wir hätten gerne noch mehr angekauft. Ähm, aber die die Preiserwartung der Verkäufer haben nicht unbedingt mit unseren übereingestimmt. Deswegen ähm, wären wir gern, wie gesagt, schon weiter.
1: Das wird ja jetzt aber ein bisschen besser, oder? Das, das wird, schon, das wird schon deutlich an.
0: besser. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden in 2024 deutlich mehr ankaufen, als wir es 2023 getan haben. Ähm, wir beschränken uns nicht ausschließlich auf die großen Städte in Deutschland. Für uns ist wichtig, dass die Städte, eine Zukunft haben, dass sie zukunftsfähig haben. Das kann eben wie auch in Remscheid, was eben eine, eine sehr eine Stadt ist, die eben auch gemäß Prognos Zukunftsatlas positive Zukunftsaussichten hat. Und wir verlassen uns da sehr stark auf diese auf dieses Paper, deswegen investieren wir auch in der in Stadt wie Remscheid, die jetzt nicht zu den A- oder B-Städten gehört, sondern eher zu den C- und D-Städten, weil sie wie gesagt wirtschaftlich gesund ist, weil sie prosperierend ist und auch weiter Zuzug erfahren wird. Aber auch Köln natürlich als als einer der großen sieben Standorte in Deutschland, ein Markt, der immer funktionieren wird, vor allem was den Wohnbereich anbelangt.
1: Und das erklärt auch die Spanne zwischen 15 und 100 Millionen, je nachdem, wo Sie einkaufen, oder?
0: Ne, nur, nur bedingt. Der Aufwand einer Transaktion ist ehrlicherweise nicht unbedingt gemessen am Volumen, am Investitionsvolumen. Deswegen ganz salopp formuliert, ob wir jetzt ein Portfolio für 15 Millionen kaufen oder für 50. Der Aufwand im Ankauf ist ähnlich. Wir kaufen gerne großvolumiger an oder würden gerne großvolumiger ankaufen, aber die Portfolien, die eben dann in dieses große Volumen abdecken würden, die sind rar und dann sind häufig Mal immer so ein paar Objekte mit dabei in diesem Portfolio, die nicht unbedingt zu dieser Strategie passen. Deswegen diese breite Spanne, 15 bis 100 Millionen, wie gesagt, gerne kaufen wir großvolumige Portfolien an, aber meistens passen dann doch die kleinen Volumina, die kleineren Objekte oder von der Anzahl besser in unserer Ankaufsstrategie. Und
1: was sind das dann? Das sind dann Portfolien, wo einzelne Häuser oder, oder Quartiere oder wie stelle ich mir das vor? Welche Baujahre bevorzugen Sie?
0: Also wir haben, für uns ist ganz wichtig, ähm, wir, wir wollen diese Immobilien auf der Energieeffizienz voranbringen. Also innerhalb ESG konzentrieren wir uns auf das E und da wieder ganz besonderes besonders auch die Energieeffizienz. Das ist für uns ganz, ganz wichtig im Ankaufskriterium. Die, die Städte, wie gesagt, müssen einfach prosperierend sein. Die müssen Zuzug haben, die müssen gesund sein. Die Vermietungsquote muss, muss schon hoch sein. Und dann muss eben die Immobilie, energetisch repositionierbar sein. Das sind dann häufig die Immobilien eher aus den 60er, 70er Jahren. In den 80er Jahren haben wir es ehrlicherweise häufig mit Altlasten zu tun, Asbest, was eben wir gerne vermeiden würden. Deswegen sind es, wie gesagt, sehr häufig die Portfolien aus den 60er, 70er Jahren, die von der, von, vom Tragwerk, von der Statik durchaus gesund sind, gut sind, eine gute Bausubstanz haben, aber die energetisch sehr, sehr schlecht sind dennoch eine hohe Vermietungsquote haben, weil sie in einer guten Lage sind. Und das ist genau unser Ankaufsziel, was wir aktuell verfolgen.
1: So, und jetzt komme ich mal ganz ketzerisch um die Ecke. Also, das liest man ja jetzt oft genug. Hat wieder ein Investor irgendein Haus gekauft, wo ein Mieter drin, oh Gott, jetzt kommt der und macht alles neu. Also, die Mieter müssen dann raus. Sie machen den Umbau währenddessen. Und vor allen Dingen, wir haben es ja vorhin schon gehabt, Managed to ESG, ähm, das kostet ja auch ganz schön viel Geld. Jetzt kann man ja nicht die Mieten bis ins Unendliche schrauben. Lassen Sie uns mal darüber sprechen.
0: Das erste große Veto, was ich einlegen möchte, ist, dass der, dass der Mieter ausziehen muss. Also wie sagt das, das war
1: die Frage, muss also, der nein, ausziehen nein. oder wird das während der Mieter da drin wohnt gemacht?
0: Letzteres. Also ja. wie sagt man so gerne in der Medizin, minimalinvasiv wird das Ganze stattfinden, weil wir uns wirklich auf die Hülle konzentrieren. Das ähm,
1: heißt Dämmung? Dämmung, oder was korrekt. Heißt? Mhm. Und wir uns
0: natürlich auf die zentralen Anlagen konzentrieren. Der Mieter an sich hat jetzt auch nicht über Jahre eine Baustelle vor der Haustüre. Natürlich reden wir von mehreren Wochen, die natürlich für die Maßnahmen auch notwendig sind. Aber es wird seine Mietfläche nicht beeinflussen oder nicht direkt beeinflussen. Das ist ganz ganz wichtig. Also wir wollen nicht, dass wir dass die Miete ausziehen im Gegenteil, deswegen suchen wir auch Immobilien, die einen guten Vermietungsstand haben, weil unsere Strategie ist nicht zu entmieten und teuer zu vermieten. Jetzt muss man differenzieren. Wir haben zwei verschiedene Strategien, die wir verfolgen bei dieser Managed-to-ESG-Strategie. Es gibt eine Light-Variante und es gibt eine Full-Variante. Die die Light-Variante heißt, wir wollen auf eine Energieeffizienz von ungefähr C kommen. Warum? Es gibt ja auch von der Europäischen Union entsprechend die Vorgabe, bis 2030 müssen alle Gebäude eine Energieeffizienz von von D aufweisen, bis 2030 von E und bis 2033 von mindestens C das ist schon mal das große Ziel, was wir dann auch frühzeitig ähm, erreichen wollen. Wir wollen nie Stranded Assets haben, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben eine Light-Variante, da geht es dann eher um Maßnahmen, Umstellung auf Ökostrom, Dämmung von äh, jeweiligen Geschossdecken in Keller und am Dach, ähm, vereinzelt Fenster austauschen, das ist die Light-Variante. Und die Full-Variante heißt wirklich, eine komplett neue Hülle in Holzmodulbauweise auf die bestehende ähm, Fassade aufzubringen damit wir wirklich den Dämmwert auch erreichen eines Neugebauten, einer Neugebauten Immobilie. Austausch der Energieversorgung, das heißt Umstellung auf Wärmepumpe, PV-Anlage aufs Dach und natürlich auch da wieder Dämmung des, des jeweiligen Daches, wenn die PV-Anlage installiert wird. Also das wird die komplette Hülle, wird dann wirklich auf Neubauqualität angepasst und wie gesagt die Energieversorgung über eine Wärmepumpe umgesetzt. Das ist die Full-Variante und auch die, wie gesagt, findet statt, während der Mieter weiter in seinen Räumlichkeiten wohnen kann. Jetzt ist auch noch wichtig zu wissen, wenn ich das noch ergänzen darf: Das Ganze wird in einer seriellen, vorgefertigten Bauweise stattfinden. Wir haben einen Partner äh, an Bord, der eben die Module vorfertigt, industriell vorfertigt und dann wirklich mit den fertigen Modulen auf die Baustelle kommt und diese Module dann auch installiert. Das ist eben auch noch
1: wie vorbildlich. <lacht>
0: Ja, in der Beziehung schon. Das machen wir natürlich nicht, weil wir ähm, philanthropisch unterwegs sind. Natürlich machen wir das auch nur, wenn es sich wirtschaftlich rechnet. Und auch auf Ihre Frage zu beantworten, macht es wirtschaftlich Sinn? Das geht natürlich nur mit der jeweiligen Förderung. Sie bekommen über die KW mittlerweile für solche Maßnahmen bis zu 50 Prozent wirklich Tilgungszuschuss. Und ohne diesen Tilgungszuschuss, da bin ich auch ganz offen, transparent und ehrlich, würde das Ganze wirtschaftlich nicht funktionieren. Also das ist eine Notwendigkeit, dass der Bund über die KfW weiterhin diese Mittel zur Verfügung stellt, die aber ja wirklich auch so aktuell auch vorhanden sind, um diese serielle Sanierung dann auch umzusetzen.
1: Mhm. Äh, wenn wir jetzt mal bei Remscheid bleiben, wir haben dann eine Miete jetzt und was haben wir dann für eine Miete hinterher?
0: Remscheid ist keine Full-Variante, um das vielleicht oh, okay. mhm. Remscheid ist eine Leitvariante, Köln ist eine Full-Variante. Dann Full machen wir Köln. Da machen wir sehr gerne Köln. <lacht> wir sind bei Köln aktuell bei, bei der Durchschnittsmiete ist -Miete von knapp 10 Euro. Wir haben natürlich auch die regulatorischen Vorgaben. Das heißt, wir dürfen maximal auch 3 Euro Modernisierungsumlage ähm, entsprechend ähm, auf den Mieter übertragen. Wir dürfen natürlich uns nur innerhalb der Kabbungsgrenzen bewegen, was eben die angespannten Mietmärkte anbelangt. Aber seien wir ehrlich, wir werden in fünf Jahren sicherlich die Miete um mindestens vier Euro erhöhen müssen. Das gehört ehrlicherweise zur Wahrheit auch dazu. Wir werden unsere klimapolitischen Ziele als Gesellschaft, da meine ich jetzt nicht als, als äh, Projektentwickler, äh, werden wir nicht erreichen, wenn wir nicht auch sanieren und dann natürlich auch der Mieter seinen Beitrag dazu leistet. Aber, hört sich jetzt erstmal wahnsinnig viel an, ist auch viel Geld, vier Euro je Quadratmeter, aber natürlich spart sich der Mieter auch massiv Nebenkosten. Darf man ehrlicherweise in der Diskussion auch nicht ganz vergessen. Kann man jetzt nicht ganz äh, ad hoc beantworten und berechnen. Aber im Schnitt ist es immer ein Euro je Quadratmeter, der sicherlich bei, der, bei den Nebenkosten, bei den aktuellen Energiepreisen auch eingespart wird. Also es ist nicht alles mehr Belastung für einen Mieter. Aber wie gesagt, eine energetische Sanierung auf Neubauqualität wird nicht funktionieren, ohne dass der Mieter auch mit Mieterhöhungen, ja, oder Mieterhöhungen zu tragen hat.
1: Wie reagiert denn der Mieter darauf? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen: Wir haben dieses Jahr angekauft. Wir haben noch kein Objekt wirklich komplett saniert und abgeschlossen. Die Maßnahmen starten jetzt alle. Aber natürlich sind die Mieter nie erfreut darüber, wenn man muss dann natürlich die entsprechenden Anträge auch stellen. Man muss im Vorfeld informieren. Mein persönlicher Eindruck ist, dass dem Mieter lieber wäre, die Miete würde so bleiben und es wäre weiterhin energetisch schlecht. Die, die Immobilie. Aber das ist halt mal die Gesetzeslage, dass ich Modernisierungsumlage auch auf den Mieter übertragen darf. Aber ich habe bislang noch keinen Mieter ähm, gesehen, der sich darüber gefreut hat. So, so offen und ehrlich bin ich, ja.
1: Okay. Ähm, jetzt Wir hatten es vorhin am Anfang schon mal, ähm, es ist ja eine ne Krisensituationen, die wir in Deutschland hier sehen, der Neubau stock total. Es stürzen sich sehr, sehr viele auf Bestand, sehr viele auf Revitalisierung oder Managed to ESG, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Wie nehmen Sie denn das Angebot? waren sind viele Portfolien, also Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, also so meistens passen die Portfolien nicht für uns, aber wenn Sie jetzt mal weg von Ihrem eigenen Unternehmen ein bisschen gehen und allgemein gucken, ist denn viel auf dem Markt? Was ist denn auf dem Markt? Und Sie haben vorhin äh, eines meiner Lieblingswörter benutzt, nämlich Stranded Assets. Gibt es die aus Ihrer Sicht?
0: Die, die gibt es definitiv, aber um die Frage zu beantworten, ähm, es ist unglaublich viel auf dem Markt. Also Natürlich auch genau durch diesen Druck, der jetzt auch zeugt wurde, viele haben Refinanzierungsdruck, ähm, viele, kann man ja auch dazu sagen, ähm, was wir in Köln gekauft haben, war von einem Verkäufer, der Klimmung klar gesagt hat, wir müssten die Immobilien energetisch repositionieren, weil wir auch interne Regularien haben, aber wir haben de facto einfach nicht die Ressourcen, da meine ich nicht die finanziellen Ressourcen, sondern die die fachlichen Ressourcen dies zu tun und das war der Grund, warum der Verkäufer sich von diesen Objekten getrennt hat. Also es gibt nicht, es ist nicht immer nur der Grund Refinanzierung oder ähm, Vermietungsstand, der eben zu einem Verkauf beiträgt, sondern auch dieser dieser Druck zu sanieren, dieser ESG, die ESG-Thematik trägt natürlich auch dazu bei, dass im Moment viele Portfolien und auch viele Objekte ähm, angeboten werden. Und die Angebotssituation hat sich jetzt gerade in den letzten, ich würde mal sagen, drei bis sechs Monaten nochmal massiv aus Käufersicht verbessert. Also das heißt, es sind unglaublich viele Objekte, energetisch schlechte Objekte gerade auf dem Markt.
1: Okay, mit, mit geringen Faktoren wahrscheinlich. Sehr
0: geringen Faktoren. Also da gab es schon, wenn man so die Boomphase von vor 24 Monaten betrachtet, unglaublich starke Preisnachlässe. da rede ich von Preichna Preisnachlässen von teilweise bis zu 50 Prozent, also mehr als signifikant, ähm, äh, weil klar, das geht schlussendlich dann nur über den Preis, das wissen die Verkäufer auch, ähm, äh, nur über den Preis werde ich dann auch entsprechend die Transaktion umsetzen können und das spürt man im Moment, diesen, diesen Druck auf die Verkäufer, die Preise massiv zu reduzieren, ist massiv gestiegen das ist die große Frage, wann ist die Bodenbildung erreicht? Ich persönlich glaube, dass wir jetzt langsam am, am Boden angelangt sind. Umso mehr gilt es jetzt für uns, die Portfolien einzusammeln und zu kaufen, die wir eben brauchen, auch um noch weiter wachsen zu können.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, dass nicht überall die Finanzierung das, das Problem ist, sondern einfach das Doing, also weil die nicht das Know-how haben, die Kompetenz haben, das ESG umzusetzen. Wie ist das so in Ihrer Erfahrung? Handwerker, Baukosten. Da haben wir gleich die nächsten Probleme, die sich da sehr schön vor uns auftun.
0: Also es ist schon noch, es ist die Minderheit, das möchte ich nochmal mal ganz klar erwähnen. Die meisten Portfolien, die am Markt sind, haben klar ein Refinanzierungsthema. Aber ich möchte nur noch mal erwähnen, dass es eben auch andere Gründe gibt für einen Verkauf. Das ist mir noch mal wichtig. Wir sehen natürlich jetzt im Moment natürlich auch durch den, den Druck auf den Immobilienmarkt, dass natürlich die Auslastung bei Handwerkern, bei Generalunternehmern mittlerweile sehr, sehr schlecht ist. Also die, die Baupreise, da gibt es verschiedene Statistiken. Ich würde mal vorsichtig formulieren, es gibt eine, gab eine Seitwärtsbewegung. Zumindest ist die, die massive Baupreissteigerung ist gestoppt. Jetzt reden wir eher über eine Seitwärtsbewegung. Aber das positive Signal ist natürlich für uns, die jetzt auch wieder realisieren wollen, ähm, dass es deutlich mehr Ressourcen gibt. Also Die sind definitiv vorhanden. Deswegen möchte ich nicht ausschließen, dass auch die Baupreise ähm, wegen des, 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 der höheren, des höheren Angebots einfach ähm, noch, noch sinken werden. Also das ist der der positive Aspekt aus der Immobilienkrise, in der wir uns aktuell bewegen, dass jetzt auch wieder Bauen zumindest kalkulierbarer geworden ist, man auch wieder Angebote bekommt, das war ja vor zwei Jahren, hat man ja teilweise noch nicht mal Angebote erhalten, das hat sich schon massiv verändert,
1: ja. Okay, können können Sie eine Zahl nennen, wie viel Sie 2024 einkaufen wollen oder haben Sie
0: nee, da haben wir eine, eine sehr klare Zahl? Also wir wollen 300 Millionen Euro investieren ähm, in unsere Wohnbestände. Die wollen wir dieses Jahr wirklich platziert haben. Ähm, schwer genug, aber das ist unser, unser Ziel dem mehr oder weniger alles untergeordnet ist. Ja.
1: Okay, und, und die langfristige Strategie ist, Sie gehen dann ein bisschen weg von den anderen, die wir am Anfang hatten, zu, von den Projektentwicklungen, konzentrieren sich mehr oder ist das jetzt wirklich so ein zweites Standbein, was parallel dazu läuft?
0: Definitiv. Wir werden immer von unserer DNA Projektentwickler bleiben und ehrlicherweise ist das ja auch die Kompetenz, die wir genau bei dieser Managed ESG Strategie benötigen. Wir sind ja kein Bestandshalter, kein Asset Manager, der der nur eben die Bestände verwaltet, sondern wir wollen schon massiv, wie gesagt, die in die Bestände ähm, investieren und diese Bestände auch repositionieren. Wir werden wie gesagt, aber immer von unserer DNA Projektentwickler bleiben und wir werden auch weiter Projektentwicklung machen. Nur das Umfeld ist natürlich im Moment und es wird sich sicherlich noch etwas ähm, aufrechterhalten ist natürlich im Moment sehr, sehr herausfordernd. Deswegen neue Projektentwicklungen anzukaufen, sehe ich im Moment nicht unbedingt. Klar, wenn sich eine Opportunität ergeben würde. Und da heißt es ehrlicherweise sehr günstige Opportunität. Dann würden wir auch in der Projektentwicklung wieder investieren. Ansonsten werden wir unsere jetzt laufenden elf Projektentwicklungen weiter vorantreiben. Also das ist uns wichtig. Da, da haben wir natürlich auch jetzt die Zeit dafür und uns weiterhin eben seit 2023 auf die Wohnbestände konzentrieren. Also sowohl als auch und nicht entweder oder.
1: Okay, wir haben am Anfang über äh, Studenten geredet, die sehr gern Projektentwicklung machen wollen würden. Jetzt sind Sie jemand mit, mit Erfahrung. Ähm, die Zinsen werden nicht mehr so weit sinken, wie es mal war. Ähm, was aus Ihrer Sicht, aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, was für Fehler wurden denn gemacht? Wurden Fehler gemacht? Äh, sind es wirklich... Nur in Anführungsstrichen die die äußeren Faktoren, die zu der jetzigen Krise führen.
0: Oh, das, ist eine, das ist ein Riesenthema. Da, da können wir Stunden diskutieren. Na, dann
1: fangen wir mal, na da, ja, Stunden dann, vielleicht nicht, aber wir fangen mal an.
0: Wir fangen mal an. Natürlich wurden auch Fehler gemacht. Also ich glaube, jedem war immer klar dass irgendwann der Boom zu Ende sein wird. Und dass möglicherweise ein exogener Faktor dazu beitragen wird, dass der Boom zu Ende sein wird.
1: Aber da, da, da würde ich gleich mal dazwischen kretschen War das wirklich jedem klar? Weil <lacht> das war ja schon irgendwie so eine...
0: Nein, wir, wir sehen ja schon in den letzten Jahrzehnten haben wir immer Immobilienzyklen gesehen. Die Frage ja. ist immer, dauert ein Immobilienzyklus sieben Jahre? Der letzte hat eigentlich 13 Jahre jetzt gedauert. Ich glaube schon, dass es jedem klar war. Ich habe ein Zitat von einem Journalisten gehört, das finde ich sensationell. Er hat gemeint, jeder wusste, dass irgendwann der, der schwarze Schwan um die Ecke kommt, aber keiner wusste, dass er all seine Kumpels mitbringt. Finde ich sensationell und beschreibt, glaube ich, sehr genau, was passiert ist. Es sind halt so viele Faktoren zusammengekommen, die das Ganze beschleunigt haben. Und ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass die Zinsen, zehn Zinsschritte in, in zwölf Monaten, dass es so schnell geschieht und so massive Auswirkungen auf die Immobilienbranche hat. Also wir haben ja wirklich, das ist ja wirklich eine... Zeitenwende ähm, von 0 auf 100 und von 100 auf null im Endeffekt. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Das was, Dass es schlechter werden wird irgendwann, ja, aber natürlich ist auch jeder Entwickler, jeder Investor ist natürlich auch dazu verdammt weiterzumachen. Also man kann natürlich auch nicht die Augen verschließen und sagen, hm, es wird irgendwann mal wieder ein bisschen schlechter werden. Ich mache einfach nichts mehr. Das, kann, das war natürlich jetzt auch nicht die Lösung. Natürlich wurden, Das Risikomanagement wurde natürlich schon bei vielen sehr vernachlässigt. Und die günstige oder die billige Droge Geld hat natürlich auch viele dazu animiert, ein bisschen, bisschen zu aggressiv einzukaufen. Also, deswegen sind es sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenkamen und die uns jetzt stark beschäftigen. Aber wie gesagt, dass es, dass es mal wieder schlechter werden wird, war, glaube ich, jedem klar. Dass es so schnell und so dramatisch wird, glaube ich, den wenigsten. ja.
1: Also, die Projektentwickler an sich haben keinen Fehler gemacht, also das, ein bisschen, ich schon, das, das, schon, aus, das Risiko gesagt. außer Acht zu lassen. <lacht>
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, natürlich wurde das Thema Risikomanagement oft auch sehr stark vernachlässigt und man hat einfach das günstige Geld genutzt, um auch zu investieren. Also da wurden natürlich Fehler gemacht. Man hat auch viel zu optimistisch kalkuliert. Man hat damit kalkuliert, dass die Faktoren im, im Verkauf immer weiter steigen werden. Also natürlich wurden Fehler gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, es hat keiner kommen sehen, dass es so dramatisch und so schnell passiert, ähm, die, die exogenen Faktoren, die eben zu den Zinsschritten beigetragen haben, zur Baupreisexplosion. alles Deswegen, ich, ich möchte unsere Branche nicht freisprechen von Schuld, um Gottes Willen. Aber ähm, so ein Pauschalurteil, dass die Projektentwickler sich fahrlässig verhalten haben, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben
1: wollen. Nö, das, das würde ich auch nicht unterschreiben. Aber da wir ja fröhliche, optimistische Menschen sind, ähm was deuten Sie denn als positive Zeichen, dass es mit der Projektentwicklung wieder aufwärts geht? Weil momentan sehen wir ja einen in Stagnation befindlichen es Neubau.
0: Vollkommener Stillstand, vollkommener Stillstand. Ähm, wie, wie wir ihn, glaube ich, noch nie erlebt haben. Ähm, es sind so die, die kleinen Pflänzchen, die zarten Pflänzchen der Hoffnung, die wir gerade sehen. Ich meine, die, die Rezession in Deutschland gibt natürlich auch schon den ersten Druck ein bisschen auf die EZB. Die Zinsen können da nicht noch weiter steigen wahrscheinlich. Ähm, die Inflation ist die Hoffnung, dass wir möglicherweise ähm, das, das Maximum gesehen haben und die Inflation jetzt eher wieder nach unten geht, auch wenn wir jetzt im Dezember wieder eine leichte Erhöhung hatten, aber dass wir, dass wir uns einpendeln in einem durchschnittlichen Inflationsniveau, dass wir da daraus aus der normalen Inflation vielleicht auch wieder eine Zinsstagnation, zumindest kein, keine Erhöhung. Vielleicht auch wieder mal einen Zinsschritt in die andere Richtung sehen. Wir werden nie wieder die alten Zinsen, oder was ist nie wieder? Wir werden auf absehbare Zeit die Al das alte Zinsniveau nicht mehr bekommen. Wir haben natürlich auf der Nachfrageseite ist es natürlich schon noch ein sehr gesunder Markt. Gerade wenn ich mir den Wohnungsbau anschaue, wie viele Wohn Wohnungen aktuell in Deutschland fehlen. Also die Nachfrageseite wäre ja noch da, gerade was die Wohnbauprojektentwicklung anbelangt. Also deswegen sind so zarte Pflänzchen der Hoffnung, die wir sehen, dass das Schlimmste hinter uns liegt und dass vielleicht auch wieder ein paar positive Signale kommen, was eben zum Beispiel ein, ein Zinsschritt mal nach unten sein könnte um 25 Basispunkte. Ich glaube, das würde die Branche schon wieder ein bisschen hoffnungsfroher stimmen. Ähm, das wird nicht den gordischen Knoten lösen, dass manche Projekte einfach mit den Konditionen nicht funktionieren, dass sie viel zu teuer eingekauft wurden. Aber zumindest wird wieder ein bisschen mehr Dynamik in die Branche kommen und ein bisschen mehr Transaktions Volumen wiederkommen. Ja.
1: Das heißt, die äh, Projekte müssen einfach nochmal neu aufgesetzt werden und neu erdacht werden?
0: De de definitiv. Und da muss der eine oder andere auch Kapital abschreiben. Ähm, das gehört leider zur Wahrheit dazu. Egal, ob es jetzt Eigenkapital oder Fremdkapital ist. Es wurden manche Grundstücke, manche Bestandsimmobilien so teuer eingekauft. Wie gesagt, in, mit, mit optimalen, mit optimalen Exit-Szenarien, die werden so schnell nicht mehr kommen. Deswegen müssen sie neu gedacht werden, neu gerechnet werden ähm, und neu konzeptioniert werden. Und das hat mit Geld zu tun und es hat möglicherweise auch mit Abwertungen zu tun. Ja.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses äh, Gespräch, Martin Hofmann. Ähm, wir schauen mal, ob das alles so wird, <lacht> wie wir beide uns das jetzt hier so gedacht haben. Ich bin ein haben.
0: optimistischer Mensch. Ja.
1: <lacht> das ist ja auch das Schöne. Und so gehen wir jetzt auch aus diesem äh, Podcast raus. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.